0: Bienvenidos a la sala de situaciones en este capítulo del día 14 de agosto Acá en texradio.com Hoy vamos a estar eh, hablando de distintos temas en, en nuestra entrevista principal Vamos a estar conversando con eh, Michael Hudson Es el director de Chapsir Security Nos va a estar contando entonces sobre las interesantes investigaciones que han hecho en redes neuronales y otros Temas. Pero vamos a revisar mientras lo que han sido las noticias destacadas de esta jornada en materias de tecnología, eh, ciberseguridad y también de tendencias, porque fíjese usted que si usted tiene redes sociales es muy probable que, por ejemplo, en Twitter lo haya visto como trending topic número uno durante casi todo el día eh, y también en Facebook ha sido muy popular el tema de Anabel. ¿Por qué Anabel es tendencia? Bueno, porque supuestamente se habló en las primeras horas de la mañana de un escape de la muñeca y esto desató una locura en Twitter, se llenó de memes, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasó en realidad? Bueno, yo le voy a contar que durante la madrugada del viernes el nombre de Anabel se convirtió en tendencia en Twitter con cibernautas en todo el mundo comentando la fa a la famosa muñeca que se había escapado del museo de Ed y Lorraine Warren en Connecticut. Esto es en Estados Unidos. Aunque nadie tenía claro de dónde venía el rumor, la historia se viralizó y comenzó a cobrar fuerza en la red social. Sin embargo, todo se trató de un complejo malentendido que comenzó por una inocente entrevista a la actriz británica Annabelle Wallis por The Hollywood Reporter. Allí la intérprete reveló que cuando trabajó con Tom Cruise en The Mummy, este le dijo que nadie corría en pantalla junto a él. Sin embargo, ella se las arregló para hacerlo. Comillas, él está en un nivel diferente y me marqué una meta. Corrí en pantalla con él, pero me dijo al principio que no. Me dijo, nadie corre en pantalla conmigo. Aseguró la actriz, que coincidentemente participó en la primera entrega de Anabel. ¿Cuál es la conexión entonces con la muñeca Anabel? Se preguntará usted. Resulta que de acuerdo al portal de Virales Heavy, la entrevista a Wallis fue traducida al chino donde se cambió el sentido de la oración y en lugar de escribir Anabel corrió, decía Anabel escapó. Alguien se tomó de eso para comenzar a viralizar el rumor en el que miles de personas cayeron inspirado realmente, pero que ha inspirado realmente divertidos memes. Recordemos que la muñeca ha sido acusada de estar poseída y se la responsabiliza de misteriosas muertes de personas que habían tenido acceso a, a ella, Así que esa es la verdad, esto no es más que una fake news, pero que ha generado mucho humor durante esta jornada y ha sido la mayor tendencia en el mundo. Bueno, vamos a hablar de Instagram eh, porque hay una denuncia importante contra la red social que eh, hoy recoge Modo y que señala que Instagram mantuvo en sus servidores fotos y mensajes eliminados por los usuarios durante más de un año. Cuando borras una foto instantánea de la red social, uno esperaría que esa imagen desapareciera, como así te indica la propia aplicación. En el caso de Instagram, un investigador ha descubierto que la red social mantuvo fotos y mensajes eliminados en sus servidores durante más de un año. La, lo cuenta el investigador de seguridad, Saugat Pokarel, quien solicitó una copia de las imágenes y mensajes directos de la aplicación para compartir fotos y, sorpresa, le enviaron datos que había eliminado hace más de un año. Dicho de otra forma, la información nunca se había eliminado por completo de los servidores. ¿Por qué Instagram le ha dicho a Pocarel que se debió a un error en su sistema que ahora está arreglado? Curiosamente, Pocarel fue recompensado con 6 mil dólares por encontrar el problema. Al parecer descubrió el error en octubre del año pasado y dice que se solucionó a principios de este mes, según le contó Instagram a TechCrunch. Y ahí se cita entonces a la red social, dice, el investigador informó de un problema en la que las imágenes y mensajes eliminados de alguien se incluirían en una copia de su información si usaban nuestra herramienta Descarga Tu Información en Instagram. Hemos solucionado el problema y, nos, y no hemos visto evidencia de abuso. Agradecemos al investigador por informarnos de este problema. Instagram dice que generalmente toma alrededor de 90 días eliminar completamente los datos, pero como explican en The Verge los investigadores de seguridad han encontrado problemas similares con otros servicios que en el pasado, incluido Twitter, que retuvo mensajes directos entre usuarios durante años después que supuestamente fueron eliminados. Sea como fuere, en este caso el problema solo queda expuesto porque Pocarel tenía la opción de descargar una copia de sus datos de Instagram. La empresa propiedad de Facebook introdujo esta herramienta de descarga en 2018 para cumplir con las regulaciones de privacidad de datos en la Unión Europea. Bueno, siempre hablamos acá en nuestro programa de phishing y eh, los cientos de fraudes que están rondando en Internet día a día. Eh, hay una noticia interesante que trae hoy hipertextual que habla entonces de que la próxima versión de Google Chrome va a incluir entonces eh, una herramienta que va a ser más difícil a eh, que seas víctima del phishing. De acuerdo a esto, Chrome va a implementar, 80, Chrome 86 implementará cambios en la forma en que se muestra la URL para que los usuarios sean más conscientes de si visitan un sitio legítimo o no. Entonces, esa es la forma en que va a querer ayudar para combatir el phishing. Eh, en esta noticia, entonces, dice que la compañía cortará la visualización de la URL que se muestra en la barra de direcciones para mostrar por defecto el dominio de forma que sea más sencillo de identificar el sitio que visitan los usuarios y evitar que puedan acudir a un sitio fraudulento al mostrar el dominio legítimo. Nuestro objetivo es comprender mediante el uso en el mundo real sin mostrar la URL de esta manera ayuda a, que los usuarios, a, ayuda a los usuarios a darse cuenta de que están visitando un sitio web malicioso y protegerles de ataques de phishing y de ingeniería social. Pese a que será una función que venga activada, el usuario tendrá la opción, mediante el menú contextual, de mostrar toda la URL, por lo que no se trata de un cambio final en la forma en que el navegador muestra las URLs, pero sí hará más sencillo identificar si el sitio que visitan los usuarios es legítimo o una copia que apunta a un dominio falso. Existen innumerables formas en que los atacantes pueden manipular las URL para confundir a los usuarios sobre identidad de un sitio web lo que supone phishing, ingeniería social y estafas. En un estudio, más del 60% de los usuarios fueron engañados cuando apareció una marca engañosa en la ruta de una URL. Sea como sea, es función, esta función no estará disponible hasta la llegada de Chrome 86, por lo que de momento los usuarios deberán seguir revisando las URL para comprobar que el sitio web que visitan es legítimo a simple vista, aunque también te recomendamos comprobar los certificados desde el botón del candado de la URL y siempre que sea posible utilizar HTTPS para visitar páginas web. Ahí está entonces alguna de las noticias eh, que queríamos eh, comentar en esta jornada de día lunes, perdón, de día viernes, día lunes, eh, y comentar solamente algo que es viral en en, en, en en Facebook, y que me parece que es relevante porque, no más allá del motivo, me parece relevante porque es muy importante ¿Qué mostramos o qué tenemos en, el, en, en nuestro en nuestro Zoom? Lo que dice que fue funcio un funcionario fue removido del Seremi de Salud de Viña del Mar porque apareció con una foto de Pinochet en la sesión de Zoom. Se trata del concejal Marcelo Valderrama, quien era el jefe de participación social del Servicio de Salud. El funcionario acusa que se trata de una funa en su contra. ¿Ve? Detalles, historias que están hoy Virales también. Bueno, vamos a ir a la música y nos vamos a ir con la canción I'm the One de la banda Dancing y estamos de vuelta con una interesante entrevista. En sala de situaciones dejamos atrás esta polémica de Instagram también, esta novedad que va a traer Chrome en su próxima versión y que va a permitirnos alertar de mejor manera sobre los sitios fraudulentos y ahora vamos a recibir en nuestro programa a Michael Hudson, director de Chap Security, que nos va a contar del rol de esta compañía en nuestro país. Además, eh, en, yo estaba mirando en su sitio web eh, una empresa chilena de ciberseguridad con el mayor número de investigaciones y herramientas presentadas en las más prestigiosas conferencias. ¿Cómo estás, Michael? Buenas tardes.
1: Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Eh, muchas gracias por invitarme a participar en el programa.
0: Gracias por acompañarnos acá en texradio.com. Eh, bueno, entiendo que vamos a hablar de varios temas, eh, de algunas de las investigaciones que ustedes han desarrollado. Eh, no sé por dónde quieres partir y yo te voy haciendo las la preguntas respect, respectivas. Dale,
1: mira, eh, primero que todo, nosotros somos una empresa chilena que no, no llevamos mucho tiempo acá en Chile, pero sí tenemos mucha experiencia eh, fuera de Chile en el extranjero. Desde Chile estamos acá en el 2019, en diciembre del 2019, eh, haciendo trabajo de ciberseguridad, trabajando como empresa ¿Por qué, de... ¿Por
0: qué esa decisión de, de trabajar en el, en el extranjero primero y luego acá? Cosas de la vida.
1: <risa> eh, me dediqué anteriormente a trabajar en otras partes, trabajé algún, algún tiempo en Estados Unidos, después en Rusia un poco también, estuve paseando por Europa, de todo un poco, hasta que por yeah. fin de asentar raíz acá en Chile y decidimos de una vez por todas dar a conocer chat acá en Chile y Perfecto. también dar a conocer a lo que nos dedicamos, porque si tú revisas la página, nosotros tenemos presentaciones en el extranjero desde el 2012 más o menos ¿ya?
0: Perfecto, y dentro de esas presentaciones, investigaciones ¿de qué temas abordan? ¿cuáles son los más relevantes? Eh, que podamos contarle a nuestro público
1: hoy. Mira, han sido todo tipo de investigaciones. Eh, me gustaría aclarar primero que nosotros somos una empresa de ciberseguridad. Las la empresas no, nos contratan a nosotros para que nosotros las hackeemos antes que los hackeen otros, ¿ok? Eso es como lo básico. No, no nos gusta mucho hablar de ética al hack y no test porque creemos un poco que es prehistórico. Algunos se van a enojar, pero bueno. Eh, nosotros vamos siempre o queremos ir siempre un paso más allá las medidas tradicionales en las que actuamos o los escenarios actuales no son, creemos, los adecuados para poder tomar la ciberseguridad de una mejor forma entonces en vez de, de, de prestar servicios normales prestamos los servicios de chat y entre esos también está la unidad 43 que es la unidad de ciberinteligencia que tenemos y que por lo general ha, ha servido bastante. De las investigaciones que te puedo contar, que en realidad son todas las que están en nuestra página, y algunas más, como la última... Mencionaste ¿La, la página ya, aprovechemos de pasar el ISO. Sí, sí, eh, es chat.cl, en la última parte de investigaciones, hay algunas presentaciones en Bladcap, otras en DevCon, y bueno, eh, así. Tiene mucho que ver con, con la parte médica también. Yo estudié medicina eh, en, ah, en Buenos Aires, así que no no me ha recibido todavía, pero sí estudié casi siete años, ¿ok? Me quedan como tres ramos. Entonces, las investigaciones siempre fueron orientadas a ese tipo de, de tecnología. Protocolos, de HT, HL7, DICOM, que son protocolos de conexiones para... Un protocolo tipo TCIP como el, el DICOM que hace que las imágenes se traspasen de un lugar a otro. Otro protocolo HL7 también en el cual nosotros presentamos vulnerabilidades. Equipos de anestesia que una vez presentamos en DEFCON de, de una marca que empieza con GE que tenía problemas importantes en donde un atacante podría meterse a la clínica y básicamente manipular los valores que vienen por defecto de la máquina. Cosas así. Eh, ese, Oye, ese,
0: esta, esta unidad 43 que suena, suena así como nombre de serie, ¿no? Eh, ¿Por qué ese, ese nombre? Primero, vamos a los datos curiosos. ¿Por qué ¿Ya? ese nombre? Después te voy a preguntar respecto a... a más el, Vamos a un doble clic ahí.
1: Dale, perfecto. Unidad 43 viene simplemente por el número 43 que... Oh. Tiene dos razones en realidad Pero la, la que me gusta contar Y la más fácil Es que el 4 y el 3 son las letras Dentro de la palabra hacker ok yeah. eh, Bueno y unidad Sería algo como unidad hacker Después de eso el 43 también viene Con algo particular mío Y, y de mis amistades anteriores Pero yeah. es, es eso Un
0: es dato Sí, sí. Bueno, para poner la duda eh, claro. en esta unidad me dices que es una unidad especializada en sucesos críticos y de alta complejidad sí. que eh, allí en ese sentido ¿qué cosas han estado observando en los últimos meses, en los últimos años que se están repitiendo más o que quizás es donde más eh, deberían poner el ojo las empresas? Bueno,
1: justamente la unidad 43 se caracteriza por no hacer promoción Igual que nosotros como CHAP. ¿no? Si tú revisas en la página de, de CHAP, no vas a encontrar ninguna empresa a la que nosotros le prestemos servicio. ¿Ya? Eh, la unidad 43 eh, sigue justamente esa línea también en donde es bastante hermética en ese sentido. Pero, por ejemplo, te, te puedo decir, cuando se trata de, de situaciones políticas, que tienen que ver con, con un poco más de seguridad a nivel nacional también, nosotros de vez en cuando entramos en, en juego. En, con toda la parte, obviamente, con la infraestructura que sería la parte informática. Nosotros somos una empresa 100% ofensiva, ¿ok? No hacemos desarrollo, no desarrollamos ningún tipo de software, somos totalmente agnósticos, o sea, no, no nos importa ningún tipo de marca, tampoco trabajamos con la marca de nuestros clientes, y aparte de eso, no, eh, bueno, no nos casamos con, con ningún tipo de marca. Eso. Hacemos el trabajo como tiene que hacerse.
0: Perfecto. Bien. Eh, eh, a, más allá entonces, para pa preguntarlo de otra manera, para que no parezca que tienes que revelar información confidencial o, o como sea. Eh, lo, lo que nosotros tratamos en el programa es de conocer eh, justamente casos, tendencias, eventos de ciberseguridad, de vulnerabilidades y eh, hay mucha información hoy en día que oficial, por cierto, que habla justamente de los tipos de eh, ataques que se están, que están ocurriendo y al, y al mirar eso en su globalidad, uno puede de alguna manera dividirlo entre lo que ocurre cuando el humano es el que comete la, la falta, digamos, cuando el humano es atacado y ahí desde el humano el sistema, como otras que tienen que ver con el desarrollo mismo de un software y que ese sea el atacado. En ese sentido, desde tu mirada de, de digamos, eh, de expertise, eh, en ese escenario, ¿cómo ves tú que se está moviendo, el, el, el digamos, la ciberseguridad y los ciberdelincuentes?
1: A ver, el ciberatacante siempre evoluciona, ¿ya? Eh, siempre van a tener una. Un van a estar un paso adelante de los que protegen y los que realizan infraestructura también. Siempre. Eso nunca va a ser distinto. Es lo mismo que los ladrones de cualquier otro tipo de banco. El ciberatacante piensa distinto, tiene mucho más tiempo que el que está condenado a tener que desarrollar un sistema. Entonces a veces la, eh, se nos dificulta a todos los que defendemos y los que quieren defender también eh, pensar un poco como el atacante. Y es, es, eso es lo que nos distingue a nosotros también como, como, como empresa, como chat, que nos ponemos siempre en la posición del atacante, entonces no, no, no presentamos un, un escenario que sea utópico y real, sino que presentamos algo bastante real, ¿ya? Que es lo que tendrían que tener las empresas que contratan este tipo de servicios. ¿Mm? Eh, en cuanto a ciberseguridad, en Chile estamos, eh, no diría que mal, progresando. Hay, hay mucho progreso, hay mucho talento acá en Chile. Eh, lo lamentable es que donde hay más ruido es justamente donde hay menos talento, ¿ya? El talento por lo general acá se encuentra en otra parte, no en donde se genera mucha más bulla y terminamos vendiendo cosas que no nos sirven para nada. Y bueno, después pasa lo que pasa también, que hackean todos los bancos, pasan hackeando las empresas y uno dice, bueno, ¿dónde están los SOC? ¿dónde están los NOC? ¿dónde están las empresas gigantes que, que defienden de esta forma tan reactiva? O sea, tienen que, tienen que primero que haber un incidente y, y después tiene que detectarse ese incidente para que puedan hacer eh, algo, ¿ok? Eh, nosotros vamos un poco en contra de eso, siempre somos un poco más proactivos, pensamos un poco más como el ciberatacante, en su tiempo muchos de los integrantes de chat eh, tuvi tuvieron sus problemas con, con ciberseguridad, con el tiempo también se arreglaron, entonces nos hace una empresa un poco distinta, ¿ya?, a nosotros no nos, no nos interesa el currículum, no nos interesa el certificado que tienes, ni los estudios también que, que, que pudiste sacar. Nos interesa que, que te puedas sentar frente a un computador y resolver el problema que te estamos dando. Nosotros siempre presentamos desafíos, distintos tipos de, de desafíos, muchos con matemáticas. Nosotros notamos acá en Chile que la parte, la base de la, la, la ciencia dura... Eh, fallan biología, matemática, geometría, todo ese tipo de cosas, estamos como al debe, como se dice acá en Chile. Y bueno, justamente nosotros nos dedicamos a reforzar esas partes dentro por lo menos de nuestra propia empresa, para así también hacer investigaciones que, que vayan acorde a eso. ¿Mm?
0: Perfecto. Estamos conversando entonces en este capítulo de Sala de Situaciones sobre eh, Chaps Cybersecurity con Michael Hudson, director de esta compañía. Vamos a hacer una pausa musical y al regreso seguimos hablando de ciberseguridad. Nos vamos a ir hasta el año 2002 y allí nos vamos a encontrar con Queens of the Stone Age y la canción No One Knows. Estamos de vuelta en sala de situaciones en texradio.com hoy hablando con Michael Hudson director de Chat, Cyber Security y su rol en Chile. Y ahora te queríamos preguntar, eh, Michael, sobre el tema de las redes neuronales. Eh, ¿Desde qué son y qué, qué investigaciones están desarrollando ustedes al respecto?
1: Dale, perfecto, Gordon. Mira, eh, las redes neuronales trata de ser la parte eh, artificial, obviamente, trata de imitar un poco lo que son las redes neuronales en, en biología humana. ¿Ya? En biología normal. Eh, en realidad se trata de redes al igual que las redes, que, lo, las neuronas que están en el cerebro, las cuales transmiten mediante sinapsis, o sea, una se tiene que in interconectar junto con la otra, usar neurotransmisores, se transmite el mensaje, se transmite la información, y al final entre todos se va procesando lo que es el pensamiento y muchas otras partes del, del cerebro humano. Cuando uno habla de redes de neuronales artificiales, intenta mediante programación eh, parecerse lo que más se pueda, dentro de lo que más podemos obviamente, a, a esas redes, a esas neuronas reales. ¿okay? Entonces nosotros como investigación dentro de, dentro de nuestra unidad 43 nos propusimos el, la tarea, que, que no fue fácil. De, de programar nuestras primeras redes neuronales y todas orientadas a algo que nos gusta mucho, que es la criptografía, ¿ok? Eh, nosotros logramos, mediante un lenguaje de programación que es Python, eh, hacer un, un nodo de una, red, de una red neuronal, o sea, hicimos poca neuronas en realidad que transmitían la información y la lograron transmitir de forma exitosa, y la tarea también se cumplió de forma exitosa. Logramos eh, cifrar, un, usar un algoritmo distinto a lo que RCA, un algoritmo distinto, pero logramos hacer que esas neuronas puedan eh, hacer la tarea por sí mismo. El problema de la red neuronal artificial, por ejemplo, no es que la información vaya de, de, de arriba hacia abajo, por ejemplo, de forma cronológica, el, el real aprendizaje de las redes neuronales artificiales va hacia, va hacia atrás, ¿ya? Eh, en el proceso hacia atrás es donde uno se encuentra un, una serie de complejidades, cómo son los algoritmos, cómo encasillar también un, que una máquina funcione a buen tiempo, eh, eso. Es un, puede ser algo tedioso, algo que consume muchos recursos en cuanto a proceso, pero... Al final lo logramos, logramos concretar una pequeña función a partir de una red neuronal artificial. En resumida cuenta, logramos crear, no, no quiero decir crear, pero bueno, eh, sí creamos lo que más se puede parecer a una neurona en, en biología celular. Y con eso estamos bastante contentos, porque si logramos replicar este estudio, en, por ejemplo, en millones de, de neuronas artificiales, Lograríamos tener un tipo de pensamiento Ahora, no sé qué es lo que va a pensar O qué es lo que se va a transmitir realmente Porque el aprendizaje después viene solo Es como que la neurona artificial empieza a, 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 a aprender por sí misma Estamos a un paso de lo que es la, la, la inteligencia artificial eh, Por una parte estamos contentos Y por otra parte también tenemos pero un mundo gigantesco de conocimiento Es un granito de arena en un océano de desconocimiento total. Si ni siquiera la parte biológica la podemos comprender bien, los neurólogos y los psiquiatras están vuelto locos en cuanto a eso, imagínate sí. nosotros como, como, no sé, queriendo programar algo que todavía ni siquiera en la parte humana se, se, se entiende de buena forma. Entonces ahí está un poco el juego y un poco la locura también de nuestros laboratorios, ¿Mm?
0: Claro, suena asombroso y además los alcances que puede llegar a tener eso son inimaginables. Eh, también, eh, no sé si querés eh, mencionarnos algo de otros temas que ustedes están tratando también, como por ejemplo biología celular.
1: Sí, biología celular, eh, física cuántica, eh, tiene todo que ver con un poco, mira, la, la parte de física cuántica tiene que ver con algunos eh, algoritmos criptográficos que nosotros estamos intentando eh, trabajar, ¿ok? Eh, sí. la, hace, un poco, hace poco tiempo, por ejemplo, quemé un computador intentando buscar un electrón. Dentro de la física cuántica necesita, por ejemplo, queríamos poner dentro de un chip, eh, pillar un electrón que rebotaba de un lugar a otro. Bueno, esas son cosas que nosotros estamos haciendo ahora, en Chile se hacen. ¿no? no es necesario ir a Estados Unidos ni a Rusia para poder hacer este tipo de cosas. Si bien la hacemos con, con no, no con a lo mejor con los presupuestos que se deberían, eh, sí tenemos, creo, la habilidad de poder lograrlo. La biología que mencionabas tú, eh, Eduardo, tiene que ver con la parte de redes neuronales. La sinapsis, neurotransmisores, que no no En otras palabras, y llevado a la parte eh, de, de programación, no es más que el código y algoritmos matemáticos que hacen que, que se parezca a una, red, a, una, a una neurona biológica real. Eso.
0: Perfecto. Y respecto al tema de la criptografía, ¿queda algo más eh, de lo que mencionaste a la pasada con las redes neuronales?
1: Sí, mira, en criptografía estamos pero mal, ¿ya? No, 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 te, no te hablo yo mal como empresa, sino como, como sociedad, como, como información. Los, los algoritmos más fuertes se han roto casi todos. Y el algoritmo, los algoritmos que, que existen hasta ahora no dejan de ser más allá que un, que un problema matemático complejo, ¿ok? Si nosotros tuviésemos la capacidad de desarrollar o computadores más potentes, por ejemplo, que trabajen cuánticamente, si tuviésemos esa capacidad, los algoritmos actuales, en los cuales hay transacciones bancarias, salud, todo tipo, eh, quedarían totalmente obsoletos. O sea que un algoritmo actual no deja de ser un problema complejo matemático. Y ese problema complejo matemático lo podemos resolver los humanos. ¿Ya? es una cosa nada más de tiempo. Entonces, si empezamos con redes neuronales, si empezamos a trabajar un poco en lo que es inteligencia artificial, eh, ¿quién tiene potencial para poder lograr este tipo de cosas? Y nosotros, como empresa de ciberseguridad, nos apartamos un poco de lo normal, porque tú levantas una piedra y encuentras ethical hacking, levanta otra piedra y encuentra hackers que salieron no sé de dónde... O últimamente todo el mundo se denomina hacker o, et o hacker ético o no sé es, un, es una especie de de quien quiere vender un poco más de humo pero nosotros no importa si, si queremos vender humo o no, sino que lo que estamos haciendo es real, eh, no, no es muy grande encontramos que es un poquito chiquitito pero con esto queremos aportar un granito de arena dentro de la ciberseguridad la ciberseguridad no es solo hablar de phishing Hablar de concientizar para que el usuario no, no pesque un mensaje. No es hablar de un ataque a una página web o de un exploit, o de un exploit writer, un, un, alguien que, que, que se pone a, a, a escribir en, en un lenguaje X para poder explotar un sistema determinado. Ya, ya eso está quedando atrás, ¿ok? Por eso nosotros queremos y hago hincapié en que estamos intentando innovar con este con este con este tipo de, de, de investigaciones. No queremos quedarnos al igual que todos, ya no queremos que ser, que, que nos contrate nuestro cliente y simplemente nos diga analiza tu rango IP, analiza esta URL, ya eso nos aburrió. En realidad nos aburrió a todos los que quieren, lo que se siguen dedicando a eso, bueno, que lo sigan haciendo pero la ciberseguridad no sigue siendo eso no es eso solamente ¿ya? hay cosas más, cosas más importantes, la criptografía por ejemplo, si tú la usas de mala manera, que es como se usa muchas veces eh, puede camuflar actos terroristas, puede camuflar eh, explosiones cosas realmente catastróficas, entonces si se trabaja desde esa perspectiva y desde esa área nosotros podríamos lograr Cosa bastante interesante.
0: ¿Y sí. cuáles son justamente entonces esos desafíos en términos de criptografía que tiene hoy Chile en su contexto propio, digamos, de, de país y también en relación con lo que está ocurriendo con el mundo en otros lugares? Tú mismo fuiste verlo seguramente en tus viajes. Eh, ¿Cuáles son esos desafíos críticos que tú consideras?
1: Mira, en estos momentos. Eh, por suerte, Chile no tiene estos problemas, porque acá Chile se encarga del que le hackeó el Facebook a tal persona, el que publicó tal cosa, hackearon la página y pusieron un, un teletui en, no sé, en alguna página del gobierno. Esos son los problemas que está teniendo Chile en estos momentos. Cuando Chile se enfrente a procesos de ataque a infraestructura crítica, por ejemplo, cuando nos corten la luz, cuando ataquen nuestras plantas procesadoras de gas, de energía, de agua, ahí recién nosotros vamos a tomar en consideración alguna cosa. Si bien se están tomando en consideración, hay mucho, eh, hay mucho clima eh, político que no ayuda a que Chile pueda progresar eh, realmente en estos temas eh, Hay poca inversión también ¿Por qué no decirlo? no Si bien, por ejemplo eh, Las instituciones públicas Que se encargan de A, a los a lo incidentes eh, Informáticos Han progresado demasiado Este último tiempo No estamos a la altura de poder decir Que algo En criptografía Como Chile nos preocuparía no, como que no es un tema importante eh, es un tema que a mí me gusta hablar eh, que me gusta tratar también en cuanto a las investigaciones pero no es un tema fundamental para Chile pa en Chile hay que partir por otras cosas que ya se partieron y hay que hacerlas bien ¿okay? y,
0: y iguales
1: ¿como concientizar de mejor forma ponerse también de acuerdo en cuanto a las políticas que se están usando para poder llevar a cabo eh, ciertos temas relacionados a la ciberseguridad, ponerse de acuerdo cómo Chile debería defenderse o debería tratar, tratar temas relacionados a ciberseguridad, pero no la ciberseguridad que te dije hace un momento, o sea, la, la, la ciberseguridad rasca, ¿no? ¿no? No esa en donde solo hablamos de Facebook, de WhatsApp, ese tipo de cosas, sino de ciberseguridad más relacionado a guerra electrónica, a... A ataque a infraestructura crítica, a terrorismo, nosotros no tenemos esos problemas ahora en Chile que sean latentes y reales, son problemas que se pueden venir en cualquier momento, por eso hay que estar preparado, pero esos son los temas que a mí, como Michael Hudson, o también a mí, a la empresa en la que trabajo yo, que es Chap Cyber Security, nos interesa ponerse de, ponerse de acuerdo en las directrices eh, sí. para poder llegar a un a, a una robustez mucho más grande, ¿ok? A una colaboración mucho más importante eh, y no solo que nos veamos las caras en cuanto a egos mal establecidos aparte porque las personas que se supone que deberían saber no saben nada, ya eso. Eso quiero. Perfecto,
0: gracias Michael, sí. te queremos sí. agradecer por este contacto y además porque nos das una mirada de, de, de otras dimensiones también del de tema fundamental del programa que es la ciberseguridad, a pesar de que acá también tocamos otros temas eh, de tecnología e innovación. Muchas gracias por este contacto.
1: Perfecto Eduardo, muchas gracias.
0: Un gusto. Es muy bien, chao. Bueno, seguimos en sala de situaciones y eh, en los minutos finales les quiero contar... Una noticia que viene hoy en el país, de España, en su sección de tecnología, donde se habla de la gran red submarina que sostiene Internet en el mundo. Como primer dato, el 99% del tráfico, de todo lo que se navega a través de cables por debajo del agua, la mayoría de fibra óptica suman más de un millón de kilómetros. El principal responsable de que nos conectemos a Internet, entonces, dice esta nota casi por arte de magia se llama cable submarino y un entramado mundial de más de 1,1 millones de kilómetros 27 veces el Ecuador, dice acá citando el país dice la mayoría de fibra óptica que recorre mares y océanos con el propósito de transportar datos por debajo del agua de un continente hasta otro de acuerdo con las cifras aportadas por la compañía de infraestructuras Celsius, propiedad de Telefónica un 99% del tráfico global navega a través de esta gran red. Los satélites también son importantes en la conectividad, pero no alcanzan ni de lejos la dimensión de la infraestructura subacuática. La velocidad altísima de transmisión de la información, la estabilidad y la robustez del sistema le dotan de unas características únicas para un mundo que exige latencias mínimas. El tiempo que tarda un paquete de datos en recorrer la red de un punto a otro. Eso es... Conexión de calidad desde cualquier sitio y ancho de banda suficiente como para mover ficheros pesados casi en segundos. Comillas, es la forma más rápida y sencilla que todos contemos con Internet. El proceso de instalación es complejo y largo, pero las capacidades son incomparables con otras tecnologías. La construcción de las redes submarinas parece sacada de la vida de Jacques Cousteau, aunque los primeros cables transatlánticos datan de finales del siglo XIX, fruto del auge del telégrafo. El procedimiento habitual para colocarlos comienza en un barco que estudia el fondo marino y decide cuál es la ruta óptima. La línea recta nunca es la mejor solución en estos casos. Poco a poco lanza la fibra y un submarinista, sobre todo en zonas menos profundas, o robot baja para taparla y permitir que repose sin afectar el ecosistema. Lo mejor es evitar zonas rocosas. Lo ideal es que vaya por la arena y cubrirla, explica uno de los expertos. Debido a que las distancias recorridas se miden en miles de kilómetros, el suministro eléctrico se convierte en un reto. La señal ha de mantenerse constante. La fibra incorpora una capa conductora encargada de alimentar los pequeños repetidores que se instalan en el fondo marino. Tanta complejidad conlleva que todo el proceso de instalación dure una media de dos años, poco tiempo en comparación con su vida útil que se calcula entre 30 y 40 años. Y la seguridad, seguridad también representa un punto fuerte. Puede suceder que un ancla, un terremoto o una red de arrastre dañe la estructura, pero el nivel de incidencias es inferior al de cualquier red de telecomunicaciones terrestres. España cuenta con un total de 28 puntos de anclaje según los datos de TeleGeography. La semana pasada, Google anunció su primera ruta entre Estados Unidos y la península, bautizada como Grace Hooper, en homenaje a la madre de la programación informática. La intención del gigante es reforzar la infraestructura de Google Cloud, tanto en Madrid como mundialmente, en 2022, cuando está previsto que finalice el proyecto. Dispondrá de la novedosa conmutación de fibra óptica una tecnología que mejora la fiabilidad de las comunicaciones globales, lo que nos permite mover mayor mejor el tráfico con velocidades superiores a los 200 terabytes por segundo, en caso de que se produzcan cortes, sostiene Vikash Kohli vicepresidente de Google Global Network. También se señala entonces que durante el momento más grave de la pandemia, en mitad del confinamiento, los cables submarinos han sido imprescindibles, con una sociedad emigrada por completo al mundo digital, la red se vio sometida a un estrés sin precedentes. Tal y como apuntan fuentes de telefónica, han sido uno de los principales soportes que ha mantenido viva la, la actividad empresarial, laboral, educativa, cultural y social durante la crisis de COVID-19. Han soportado robustamente el aumento de tráfico del 55% durante la primera mitad del año. La capacidad provista para estas asociaciones ha crecido un 140% ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado la evolución tecnológica guía esta estructura hacia velocidades de transmisión aún mayores e instalaciones construidas en plazos más cortos pese a que recorren 20.000 kilómetros con lo que se une el continente americano con el asiático, justamente respecto a este punto de la fibra óptica y que mencionábamos entonces eh, lo importante que puede ser entonces, para la conexión o la buena calidad de la conexión, hace no mucho tiempo se anunció entonces eh, la llegada, por ejemplo, de fibra óptica a Puerto Williams, que recordemos desde el año pasado goza del estatus de ser la ciudad más austral del de, eh, mundo, eh, porque recordemos que antes no era considerado ciudad y por lo tanto eh, por lo tanto, ese estatus, ese no lo tenía Puerto Williams, que desde ahora ya lo tiene. Y entonces hace unos días, para complementar y finalizar esto, en la prensa de la región de Magallanes, tanto en la prensa austral como en el pingüino, se muestra cómo llegó le, esta fibra óptica y entonces se dice ahí que la primera empresa que va a operar esta fibra óptica óptica va a ser en Tel, y eh, lo hará en la isla Navarino, que es un lugar muy remoto en nuestro país y allá en la región de Magallanes, beneficiando con ello a los poco más de 2.000 habitantes de Puerto Williams que hoy tienen una limitada conectividad, conectividad a Internet. Eh, así que esto es una muy buena noticia que entonces eh, habla de cómo va a cambiar la conexión para las personas que viven ya en situación difícil, eh, difíciles, situaciones extremas, muchas de ellas aisladas y con esto van a tener por lo menos una buena calidad de Internet que sabemos para hoy no es solo para entretenerse, sino que Internet es mucho de lo que es nuestra vida actual. Bueno, llegamos al final de Sala de Situaciones en este día 14 de agosto. Recuerda usted que puede revivir cada uno de nuestros capítulos también on demand. Nos vamos a despedir con eh, la versión eh, solista de Slash, que realizó un álbum eh, con distintas colaboraciones. Y vamos a escuchar la canción Starlight junto a Miles Kennedy. Mañana nos volvemos a conectar acá en texradio.com.